0: De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom terug bij uh, Nu is Later met deze aflevering Kathleen Ferrier. Eigenlijk begin ik deze, deze serie van Nu is Later op de Praatkast altijd met de vraag ben je geworden wat je wilde worden? Maar die vraag heb ik in de start niet gesteld aan je. Dus bij deze was nog de vraag. Ben jij, ondanks dat je geen dokter wilde worden, wel geworden wat je wilde worden? Heeft het? Heeft het wat...
1: Misschien had ik daar niet eens zoveel beeld bij. Ik wilde dokter worden. Um, uh, en dat ben ik niet geworden. Maar als ik kijk naar uh, hoe mijn leven gelopen is. dan kan ik alleen maar in dankbare verbazing zeggen. Mm. mooier had het niet gekund. He? Um, het, het, het is ook eigenlijk allemaal gewoon op mijn pad gekomen. Ik heb er niet eens heel veel moeite voor hoeven doen. Nee, ik studeerde Spaans. Portugees, dat kwam zo uit. Ik werd uitgenodigd op grond van het feit dat ik Portugees gestudeerd had... om les te geven op het instituut in Oostgeest En uh, ik heb zo mijn man ontmoet. Tien fantastische jaren in Zuid-Amerika. Voordat wij terugkwamen werd ik gebeld. Uh, er is hier een vereniging van migrantenkerken opgericht. Zou jij daar coördinator, kwartiermaker van willen worden? Ik weet nog dat ik zei. Ik heb er geen flauw idee van wat ik me daarbij moet voorstellen. <laughs> maar als hoor. jij het me vraagt, nou, dan denk ik dat dat wel goed zit. Dus ik ga ja. dat zeker uh, graag doen. Maar
0: dan klinkt het eigenlijk als het antwoord is: ja, ik ben geworden wat ik wilde worden. En het is ook een hele vloeiende beweging geweest, ja. geweest bijna, die hier carrièrematig is.
1: Ja, maar oh. goed, ik had niet echt een beeld bij hoe ik, wat ik wilde. Wat ik wel wist, is dat ik een leven wilde leiden waarin ik, um, ja, um, uh, mijn ervaringen zou kunnen delen met anderen samen. Mooie, mooie zaken tot stand brengen. Waar ja. mensen hun voordeel mee zouden kunnen doen.
0: Dienstbaar zijn.
1: Dienstbaar zijn.
0: Ja, ja. heel mooi. Um, als je die hele carrière dan, dan even terugkijkt, hè, waar, waar, je, waar je nu staat, zullen ook ongetwijfeld uh, thema's geweest zijn. waarvan je denkt: van nou, met de kennis van nu heb ik daar een beetje spijt van. Het is een verkeerde keuze geweest. Heb je daar een voorbeeld van?
1: Nou, dat is wel een interessante vraag. Een verkeerde keuze.
0: Met de kennis van nu, hè? Dat is ja. een beetje een flauwe vraag, maar...
1: Nou, ik, ik zou op het eerste oog... Oh, ik ik, alleen al het feit dat ik daar heel diep over moet ja. nadenken... Maar dat zegt genoeg hè. eigenlijk. Dat zegt genoeg. Ja. Er, er popt niet meteen iets op dat ik denk van... Nou, dat had ik niet moeten doen. Nee, alles heeft eigenlijk bijgedragen tot het moment waar ik nu ben. En daar hoort vallen en opstaan bij.
0: Tuurlijk, het, het heeft je gevormd tot, tot wie of wat je nu bent. Uh, maar dan misschien een wat, wat, wat genuanceerdere vraag. Als, als je jouw loopbaan uh, opnieuw had moeten doen... zou je dan iets hebben veranderd? Is wat minder zwaar, is dat ik hem net stelde. Of zeg je van nee,
1: nee. eigenlijk is het goed, weet ik. Nee, ja. ik... Uh, ik ben ongelooflijk blij, echt hoor. Tot op de dag van vandaag, ik zeg vaak tegen Tjeerd, mijn echtgenoot. Want ben ik toch blij dat ik deze studie gedaan heb. Het heeft me zo'n rijkdom. Geeft het me iedere dag mooie literatuur, muziek, teksten die ik kan lezen. Ik probeer nu een beetje Chinees te leren. Daar heb ik me die vijf jaar in Hongkong mee bezig gehouden. Oh, geweldig. Ja. Gaat weer een wereld voor mij open. Dus ja, ik, euh, nee, ik euh, zou niet weten wat ik anders gedaan zou hebben.
0: Ik denk dat jij vanwege jouw achtergrond en je carrière... een, een inspirerend mens bent voor velen. En Net voordat wij met dit interview startten... toen hadden we even een vorig gesprekje, zeg maar. En toen zei je ook al van... van nou ja, ik word wel eens gevraagd door mensen of ik ze dan wil adviseren op iets. De luisteraars die nu luisteren en, en, en die een generatie jonger zijn dan wij... of twee generaties ervoor of er nog aankomen... Kan je in zijn algemeenheid mensen een
1: advies geven? Nou, wat ik zelf heb ervaren als heel erg belangrijk... is het moment dat ik durfde mijn gevoel en intuïtie te volgen. Ik ben... Dat durfde je eerst niet. Nee, want dan ga je toch een beetje rationaliseren... lijstjes voor's en tegens en afstrepen en denken... nou, waar ga ik uitkomen... Um, terwijl ik in de loop van mijn leven geleerd heb... dat dat onderbuikgevoel um, je hart en je geweten volgen... en van daaruit voel, voelen van dit is wat ik doen moet. Uh, om dat toe te laten. En dat gaat niet vanzelf. Dat maar moet over je leren. Maar wat voor
0: specifiek gevoel heb je het dan? Heb je het dan over het erkennen van een soort angst? Of heb je het over een bepaalde passie voelen? Het, wat waar... Ja,
1: het is vooral een passie. Het is vooral het voelen van dit... Dit voelt goed. Dit past. Dit, dit is, past. Hier word ik klopt. blij van. Ja. Uh, uh, dit is wat ik wil. En dat andere niet. Of dit is de weg die ik moet gaan. En gaandeweg die weg. Zie je dan wel hoe die verder loopt. Maar dan is de basis komt vanuit je gevoel.
0: Het vertrouwen hebben. Het ja.
1: vertrouwen hebben. Het ook af en toe los kunnen laten. En niet alles willen beheersen. Maar go with the flow. En maak er. Per stap het beste van.
0: Heel mooi. En daar komt denk ik ook weer die lijn waar we het net over hadden in terug. Dat, dat ergens in geloven daarin een hele sterke rol kan spelen.
1: Ja, geloof maakt het mogelijk dat je dingen los kunt laten. Ja. En dat je kunt vertrouwen op die hogere machten die er zijn. En ook op jezelf. Mm. De, de, je eigen inspiratie, je eigen, de, de vonk in jezelf. En als je uh, dus bij jezelf te raden gaat van hoe voel ik me hier nou bij? hoe Ik beeld me in, hoe is het als ik de, deze keuze maak? En hoe is het als ik net die andere keuze maak? Hoe voel ik me dan? He, ik heb het altijd over mijn onderbuikgevoel. Voelt het goed of komen er weerstanden? Ja. En dat durven te volgen heeft te maken met vertrouwen in die leiding. Maar ook in je eigen scherpe oordeel.
0: Ik zie ook in je ogen dat het... dan, dan gaat het bij jou zelf ook een beetje vlammen. Hè?
1: Dus ja. als je daarover... Ja, zeker. Ja, ja, als je dat ook meemaakt in je leven. Ja. He, dat je soms een keuze maakt. Dat, bijvoorbeeld het feit dat ik... mijn echtgenoot achterna gereisd ben... terwijl ik hem eigenlijk nog helemaal niet zo goed kende. En ik denk... hij was mijn leerling geweest... van september tot december. In december begon onze relatie. In maart begon zijn werk in Chili. Dus vertrok hij naar Chili... Ik ben afgestudeerd in juni. Ik heb nog een zomer gevlogen bij de KLM... om een goedkoop ticket naar Chili te kunnen kopen. <laughs> Zo werkte dat, Ik ja. ben naar Chili gegaan, ik ben met hem getrouwd. En nog steeds? En uh, de, nog heel veel, nog steeds zeer gelukkig... iedere dag intens gelukkig dat ik met hem getrouwd ben. He, um, terwijl ik dacht van, ja, ik, ik, ik was nog hartstikke jong. Ik was 26. Ja. En dan ga je in een dictatuur wonen... Ja oké, just Doe do it. Ja. Ja.
0: Maar het voelde goed.
1: Het voelde goed.
0: En het klopte.
1: En het klopte. Ja, en, het klopte en als steeds. ik dat rationeel had wat veel van mijn vrienden zeiden, zeiden van ben je gek geworden? Wat doe je? Wie is die man? Je kent hem amper. Wat is dat voor theoloog, dominee? Wat is dit? Waar ga jij aan beginnen? Waar ga jij aan beginnen? En ik dacht, het is goed, let's go. We zien het wel. Wat vonden jouw ouders in die tijd ervan? Nou, die vonden het ook wel spannend, maar ze zeiden ook... toen wij op dat vliegveld stonden en daar ging ik naar Chili... naar het land in de dictatuur... Dat was best een emotioneel moment. Zou ik niet goed zijn als dat niet zo geweest was. Mm. En mijn vader zei van ja, zo hebben we jullie opge opgevoed. Ja. Zodat je sterke vleugels krijgt. Zodat je ver kunt vliegen. Maar op het moment dat je vliegt. Is het toch een beetje moeilijk. Ja. Maar dit is precies wat we willen. Ga. Met ja. vertrouwen. Ga met God. Ja. Ga.
0: Mooi. Heel mooi zoals je dat ook vol passie kunt uitspreken. Het was een
1: heel bijzonder moment. Ja. ja.
0: Heel gaaf. Kathleen. Um, altijd een beetje de vraag aan het eind. Want waar gaan we nu heen? Hè? Ik bedoel, waar, waar, waar mag ik jou ontmoeten bij leven en welzijn over vijf jaar vanaf nu? Wat ben je aan het doen dan?
1: Oh jee, nou over vijf jaar. Um, Wat voor ambities heb je? Nou, ik ben ontzettend gelukkig met mijn leven zoals het nu is. Ik heb een pakket van verschillende dingen. Mm -hmm. Ik voel me bijzonder bevoorrecht dat ik voorzitter mag zijn... van de Nederlandse UNESCO-commissie. Want in UNESCO komt heel veel samen waar ik passie voor heb. En het mooie is dat mijn vader ja. ook Nederlands vertegenwoordiger... bij UNESCO geweest is vanuit toen het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Dus dat, dat voelt al bijzonder. Maar ook de onderwerpen. Hè? Wetenschap, onderwijs, belang van cultuur communicatie. Toen eh, na de Tweede Wereldoorlog de wereldgemeenschap zei... dit mag nooit meer gebeuren, heeft men de Verenigde Naties opgericht. Ja. En men zei van, om dit nooit meer te laten gebeuren... hebben we drie poten nodig. We moeten een internationaal juridisch eh, systeem hebben. Mm -hmm. We moeten een internationaal financieel systeem hebben... waarin we elkaar kunnen steunen. En we moeten het belang van cultuur als samenbindende factor van de mensheid moeten we veel meer de voorgrond geven. En als je kijkt, dat juridische deel, dat is heel goed belegd. We hebben in Den Haag, de juridische hoofdstad van de wereld, hebben we het internationaal hof en de International Criminal Court. Als je kijkt het financiële deel, we hebben de Wereldbank, die zich inzet voor landen in ontwikkeling. We hebben het internationaal monetair fonds. Het is allemaal goed geregeld. Maar die poot, cultuur, wetenschap, onderwijs, communicatie... die belegd is bij UNESCO... die mag wat mij betreft veel zichtbaarder worden... in de wereldgemeenschap.
0: En waar denk in, je aan dan? In, in, in welke vorm zou die, zou die beter eh, tot zijn recht komen?
1: Nou, de mate waarin cultuur ons eh, verbindt... op het moment dat wij nu met elkaar spreken... Um, vindt de vergadering plaats van het Werelderfgoedcomité van Unesco... Ja. die bepaalt wat, zijn de, um, wat is het werelderfgoed aan gebouwen, aan natuur... die ons mensen bindt, die ja. ergens voor staan wat uitstijgt... boven een nationaal iets, maar wat zo mooi en uniek is... dat wij als wereldbevolking daarvoor moeten zo mogen zorgen. Ja. Maar bijvoorbeeld ook, uh, nou, dus daar heb je bijvoorbeeld de Waddenzee... Uh, uh, je hebt de binnenstad van Curaçao, van Paramaribo, dat zijn zaken die ons binden. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de hele discussie die nu aan het ontstaan is over standbeelden ja. die vroeger gezien werden als bijvoorbeeld beelden van zeehelden mm -hmm. die ons veel gebracht hebben. Maar waar we nu op een heel andere manier tegen aankijken. Ja. Bijvoorbeeld wat betreft het slavernijverleden en waarbij nu ook de verhalen verteld kunnen worden... van mensen voor wie deze figuren helemaal geen helden zijn. Nee, nee. Of kijk naar de discussie rond de Gouden Koets... Mm -hmm. waar een paneel op te zien is dat eigenlijk bedoeld is... om witte mensen het vertrouwen te geven. Ook al is die slavernij afgeschaft, de verhoudingen blijven hetzelfde. De zwarte mensen zullen dienstbaar zijn aan jullie belangen... Um, en de discussie die nu ontstaat... Van, ja, moeten die beelden weg, moeten ze kapot gemaakt... Uh, moet dat paneel overgeschilderd worden... terwijl wij vanuit UNESCO zeggen... nee, je moet juist de discussie voeren. Deze beelden, deze, uh, uh, de, 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 wat, wat dit ons laat zien... is dat je op tal van verschillende manieren... naar één beeld, naar één gebeurtenis kunt kijken... en waar het nu om gaat is alle verhalen te horen. En niet alleen van de mensen die denken dat zij de norm zijn.
0: Maar is dat is natuurlijk heel subjectief. Want je gaat het nu eigenlijk op een uh, Nederlands perspectief neer even neerleggen. Als voorbeeld mag ik aannemen. Ja. Uh, maar dan zeg je eigenlijk van, van... ja, maar het gaat dus meer om het proces wat we met z'n allen aangaan... als dat het nu om de uitkomst gaat. Het is geen wiskunde, zeg maar. Nee, precies. Uh, maar dat is heel moeilijk meetbaar. Dus wanneer... Bereik jij dat dan als Kathleen?
1: Uh, op het moment dat je ziet dat mensen hun bereid zijn... hun standpunten te veranderen. Mm -hmm. uh, de Zwarte Piet-discussie vind ik een heel mooi voorbeeld daarvan. Ja. Uh, aantal jaar geleden, toen ik in de Kamer zat, zo eind november... werd er altijd een petitie aangeboden door een groep mensen... die zeiden Zwarte Piet is racisme. Ja. En vaak was ik de enige, of in ieder geval met heel weinig Kamerleden... Ja. die de petitie in ontvangst namen. Mm. En het was heel lastig om daar een discussie over te voeren... van ach, flauwe Het dit is onze traditie en waar slaat dit op? En blablabla. Bla, bla. Dit... Het is onze cultuur, kwam het ook nog naar voren? Onze ja. traditie en niemand moet daar aankomen... en wie het niet snapt, die gaat maar weg. Dat was een beetje de discussie. En nu zie je zoveel jaar later... Mm. dat de discussie wel degelijk gevoerd is. En dat tal van mensen, net als... Mark Rutte, minister-president Rutte, zeggen van... ik heb mijn mening veranderd, ik kijk er nu anders tegenaan. En dat is precies waar het om gaat.
0: Maar op wat voor manier kun jij dan als mens, als Kathleen Verrier... wat kun jij dan doen om, om dat proces te beïnvloeden?
1: Wat het belangrijkste is, is ruimte creëren... om al die verschillende perspectieven te horen omdat er niet meer één norm kan zijn. Dat begrijp ik. Maar hoe maak je die ruimte dan? Wat Bijvoorbeeld bij musea. Ja. Neem de slavernij tentoonstelling die momenteel in het Rijksmuseum te zien is. Um, ik heb de Anton de Kom lezing mogen houden in 2019. Mm -hmm. Die is later uitgegeven um, uh, door balans. Ik heb hem uitgewerkt en natuurlijk geactualiseerd... naar aanleiding van COVID uitgegeven onder de titel... Hoe wij hier ook samen kwamen en stroven uit het Surinaamse volkslied. Um, en daarin betoog ik ook... en op grond daarvan ben ik heel vaak uitgenodigd... om lezingen te geven. En dat is precies wat ik graag wil. Ja. Betoog ik dat wij elkaar nodig hebben... om de uitdagingen van onze tijd aan te gaan. En die signalen krijgen we. Klimaatverandering, het was niet genoeg. Covid, het is nog steeds niet genoeg. Wanneer komt dat besef dat we elkaar nodig hebben?
0: Ja, het is een mooi betoog wat je, wat je nu houdt. En daar sta ik als mens volkomen achter. Echter, ik zie nog niet een soort schabloon, zeg maar. Van nou, Victor, zo gaan we dat doen. Het is een streven.
1: Dat schabloon, Victor, is er niet. Nee. Omdat we dat in gezamenlijkheid moeten vormgeven. Mm -hmm. Neem bijvoorbeeld die gouden koets. Ja. Ik was betrokken bij de opzet van die tentoonstelling. Mm. En de hele opzet van die tentoonstelling is precies om dit te doen. Om te bedenken, hoe, hoe gaan we al die verhalen horen? Ja. Op grond waarvan straks de koning kan bepalen... ga ik weer in die koets zitten. Daar is geen schabloon voor. Dat schabloon kan ontstaan op het moment... als wij op grond van volstrekte gelijkwaardigheid... dat schabloon per geval kunnen bepalen. Er is geen mal waarin je dit giet. Maar het begint allemaal, en dat is het lastigste punt... dat gesprek kunnen voeren op grond van gelijkwaardigheid. Ja. Nieuwsgierigheid naar elkaar. Die ontbreekt zo vaak omdat iedereen in zijn bubbel zit.
0: Maar je ziet dan wel nu een, een, een wat eh, maatschappelijke tendens. die juist het tegenovergestelde doet. Want je ziet juist een hele polarisering op dit moment ja. ontstaan. Die, die ook gevoed wordt door social media. en, en eh, ja. iedere stem doet ertoe. Dat is ook een van de redenen waarom ik met de praatkast begonnen ben drie jaar geleden. om te zeggen van, joh, laten we het gesprek aangaan. ongeacht wat voor mening je ook hebt. Hè? Dus iedereen is aan deze tafel welkom. Maar dat is mijn manier om. om eh, Wereldverbeterend bezig te zijn, zeg maar. Ja. Ik zie in jou ook, aan je, aan je ogen, dat je de, daar, daar heel veel wil hebt. Maar eh, we hadden het over een schabloon. Maar in principe, wat wij hier doen, is toch zo'n vorm eigenlijk al. Dat we daarin
1: dat is het zeker.
0: wereldkundig aan het maken zijn van joh. Maar
1: Zo gaat het ook. En ik ben ook heel positief hoor. Ik, ben, ik, ik zie de polarisatie. Ik heb daar grote zorgen over, laat dat duidelijk zijn. En tegelijkertijd zie ik een jonge generatie komen. En als Nederlandse UNESCO-commissie werken we daaraan... bijvoorbeeld door wereldburgerschap. En we geven een boek uit over wereldburgerschap... wat op in ieder geval de UNESCO-scholen mm. verspreid zal worden... zodat men die discussie aangaat. Maar ik zie een, gener een jonge generatie opstaan. Mijn eigen kinderen, hun vrienden. Ja. Die bijvoorbeeld zeggen... ik zoek werk waarbij het mij niet gaat om het inkomen maar om de purpose, ik wil zingeving, ik wil een bijdrage kunnen leveren aan een wereld die mensen gelijke kansen geeft, een gelijkwaardiger wereld. Nou, een en dan ben ik heel wereld, positief. Ja, ja, een mooiere ja. wereld. Ja.
0: Nou, dat, is, dat vind ik wel een tendens, maar dat is een hele maatschappelijke discussie die eigenlijk helemaal niet in, in dit interview thuis hoort. Maar dat doet er even niet toe. Dat, dat ik het ook wel merk hoor, dat ik ook eh, jongere mensen die ik ken. diezelfde tendensie. Dat het niet meer zo belangrijk ja. is wat voor dikke auto ik rijd. Maar het gaat er meer om van hoe kan ik ertoe doen. Precies. Dat vind ik een hele mooie ontwikkeling. Het is
1: een hele mooie ontwikkeling. Dus ja. ik ben helemaal niet negatief gestemd. Ik zie de uitdagingen hè, ik, wereldwijd. Maar ik zie ook wereldwijd de generatie opstaan... die zegt van, wij gaan dat anders doen.
0: Om op mijn vraag terug te komen. Eigenlijk zeg jij dus, ik doe het prima op dit moment... zoals ik het binnen UNESCO doe. En eigenlijk zou ik niet zoveel andere ambitie hebben... behalve bij te dragen, wat wij nu ook al aan het doen zijn... aan een soort platform neerleggen... om met elkaar de communicatie aan te gaan, de verbinding aan te gaan. Ongeacht geloof, achtergrond, geaardheid, wat dan ook.
1: Ja. Zeg ik het goed? Je zegt het goed, uh, alleen als je zegt ik doe het prima, uh, het, dus zou ik willen zeggen ik doe mijn best iedere kans aan te grijpen. En het voorzitterschap van de Nederlandse UNESCO-commissie biedt mij daartoe heel veel mogelijkheden om dat gesprek wat zo nodig is te entameren. Om de ogen te openen dat er meer aspecten aan bepaalde zaken zitten dan wij tot nu toe vaak hebben willen denken.
0: Ik vind het een prachtige afsluiting. Kathleen, dank je wel dat je in de praatkast in, uh, nu eens
1: later wilde zijn. Dank je wel. Tot je dienst, Victor.